0: Knopf, lassen wir noch ein bisschen die Musik laufen, die jetzt natürlich im Hintergrund gerade läuft. Und ja, wenn die Musik leise abklingt, ist es endlich wieder zu so weit. Und ich kann euch... Ganz herzlich willkommen heißen zu Die Simulanten Episode 30, euer Podcast für Flugsimulation. Mein Name ist Julius, es ist schon wieder zwei Wochen her, dass wir uns gesprochen haben und heute heute platzt mein Bildschirm fast vor kleinen Zoom-Fenstern, weil heute haben wir so viele Gäste, ähm, das ist unfassbar, wir haben so viele Gäste, Es ist heute ein absoluter Rekord, aber bevor wir zu diesen Gästen gleich kommen und erklären, wer diese Gäste sind und was die bei uns im Podcast machen, möchte ich natürlich ganz herzlich begrüßen wie immer den lieben Raphael. Grüezi miteinander, hallo Zemme. <lacht> okay, okay, okay. Ach, ach, Raffi, komm! Ich hatte jetzt irgendwie. Fink, fink das schon ja, gut ich halt. hatte zu jetzt oder so erwartet oder irgendwie, aber jetzt kommt er hier nur mit Schweizerdeutsch.
1: Es okay. ist eine legitime Sprache. Ich erwähne, ich nutze alle Sprachen der Welt und ich bin heute bei der Schweiz. Akzeptiere es, nehme es und lächle.
0: Ja, ich lächle gerade. Okay, und dann natürlich ganz herzlich willkommen auch und hallo, liebe Grüße und ich, ich liebe dich. Hallo, lieber Thomas.
2: Hallo und hallo, liebes äh, Publikum hier an den Empfangsgeräten. Ja, ähm,
0: Jungs, ich glaube, zur letzten Sendung müssen wir nichts mehr besprechen, oder? Wir haben uns wieder schön die Köpfe eingeschlagen zu Microsoft Flight Simulator und Co. Ich werde diesen Simulator einfach nicht mehr erwähnen, dann wird auch Raffis Kopf nicht mehr rot. Und ähm, ich glaube, da müssen wir nicht mehr resümieren. Oder willst du noch mal ein bisschen äh, vier Kanisteröl ins Feuer leeren, Raffi, oder wie sieht's aus?
1: Ich bin ein großer Freund des MSFS, freue mich auf die Zukunft des MSFS. <lacht> Und möchte nur sagen, dass ich diese Aussage freiwillig getätigt habe. <lacht> diese Aussage ist nicht von Microsoft <lacht> gesponsert. <lacht> genau,
0: Nein, alles also. Gut. Alles gut, genau. Also wir haben uns letzte oder vor zwei Wochen wieder ganz schön hitzig geredet, aber das ist dann halt so, wenn, wenn klein Julius herkommt und von irgendetwas begeistert ist und dann seine Freude teilen will, aber dann die äh, Freude abprallt an ähm, Raphael wie an so einer Teflonpfanne. Ich meine, gut, dann ist das halt so. Aber egal, das war vor zwei Wochen und heute haben wir eh keine Zeit, das zu besprechen, denn wir haben heute so interessante Gäste und wirkliche Prominenz am Start, dass wir jetzt ähm, uns mal unseren Gästen voll und ganz widmen. Denn ähm, ich würde sagen, ihr habt ja auch schon unseren Podcast gehört, äh, wahrscheinlich die eine oder andere Folge und ihr wisst ja, bei Gästen ist es immer so, dass die Gäste sich selber vorstellen. Deswegen, ich werde jetzt nicht jeden Einzelnen von euch äh, vorstellen, sondern ich werde sagen, was euch vereint. Wir haben heute vier Vertreter vom FSC am Start, nämlich dem Flugsimulator Club Deutschland. Ja, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ihr könnt mich gerne korrigieren. Und bei uns sind heute vier Gäste, nämlich der Karsten, der Falk, der Jürgen und der Eckhard. Und wir wollen heute mal darüber reden, wie es ist oder ähm, wie es ist, einen Flugsimulator-Club zu haben. Denn ihr wisst ja, in Deutschland gibt es für alles einen Verein. Es gibt einen Briefmarkenverein, es gibt einen Matratzenverein, es gibt einen Bierdosen-Sammelverein, es gibt einen Kuscheltiersammelverein und natürlich gibt es auch für Flugsimulationen einen Verein. Und den gibt es auch schon eine ganze Weile. Und dann dachten wir, es wird, es ist mal an der Zeit, dass mal der Flugsimulator-Club auch mal hier bei den Simulanten vertreten ist. Und deswegen sage ich ganz herzlich an euch vom FSC. Herzliches Willkommen, hallo. Hallo.
3: <lacht> hallo, hallo, moin. So
0: Jungs, ich würde sagen, wir fangen jetzt mal der Reihe nach an. Wir machen das jetzt wie bei so äh, so Geburtsvorbereitungskurs, wo man so irgendwie mit anderen Männern im Kreis sitzt und sich so ein, Tep äh, so ein Tennisball <lacht> zurollen muss. Ne? Und dann fängt man den Tennisball und muss so sagen, hallo, ich bin... Nein, also vielleicht mögt ihr euch kurz in, in ein paar kurzen Sätzen vorstellen, wer ihr seid und was vor allem so eure Funktion im FSC ist. Vielleicht fangen wir an mit dem Carsten.
3: Ich gebe an den Ball weiter an Ecki, der ist mit der Erste in der Runde.
4: Okay. <lacht> okay, danke, Carsten. Aber ich hätte mich auch gerne hinten angestellt. Also, mein Name Grüßen ist. Nicht. Mein Name ist Eckhardt, eigentlich mein Vorname. Ist, Freunde und alle im Club nennen mich, nennen mich Ecki. Das fängt ja gut an. das geht gerade <lacht> das Telefon bei mir. Das müssen wir jetzt erdulden. Das kriegen wir nachher hoffentlich raus. Ich fange gleich nochmal neu an. Ne? Meine Frau geht sicher gleich ans...
1: Alles gut.
0: Einfach weiter. Alles gut. Das ist der Telefonjoker, der jetzt... Ja, 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 Telefonjoker. Ich muss jemanden
4: anrufen. Mädel, geh rein. Hartnäckig. Warum geht sie nicht ans Telefon? So, Kann ich fange nochmal an. Also, mein Name ist Eckart. Alle im Club bei uns, im äh, Flugsimulator-Club e.V. Nennen mich Ecki. bin ich von Anfang an. Und ich bin bei allen auch als Ecki äh, bekannt. Ich bin ja noch vier Tage, bin ich 67 Jahre alt und äh, meine Funktion im Club ist seit 2008 der erste Vorsitzende zu sein. Eine ja, Aufgabe, die ich eigentlich gar nicht so gerne machen wollte, die mir so ein bisschen <lacht> aufgedrängt wurde. Aber es hat auch Spaß gemacht. Es hat auch schlechte Zeiten gegeben. Es gibt aber sehr viele schöne Zeiten und die schönen Zeiten, jetzt ist zum Beispiel so eine, ne? wenn wir unseren Club vorstellen können, ist eine schöne Zeit. Ja, was soll ich noch sagen zu uns? Ähm, ich gebe erstmal weiter an, ähm, ja, sonst haben wir hier keinen mehr aus dem Vorstand, aber der Carsten ist der Nächste, denke
3: ich. Ja gut, also mein Name ist Carsten. Ich äh, komme aus dem alten Land. Größte Obstanbaugebiet in Europa, denke ich, wisst ihr alle. Ich äh, bin eigentlich nur einfaches Clubmitglied, aber leide seit 2005 die PMDG-Gruppe. Das ist eine Gruppe, die sich montags immer trifft, ausschließlich zu Online-Flügen, IFA. Und wir sind entstanden mhm. aus einem Lehrgang unseres Alten Freund ist Ernst Kurzbach, der ist äh, äh, pensionierter Pilot von der Luftwaffe gewesen und hat Anfang der 2000er Jahre begonnen, uns mit halbjährlichen Lehrgängen zu zwicken und uns das ifa fliegen <lacht> beizubringen. Ich bin damals im dritten Lehrgang gewesen, der war von im Winter 2005, mhm. ungefähr ein halbes Jahr jede Woche ein, ein Abend von, 8, von, von 7 bis, 20, bis 24 Uhr, da wurde also richtig gebimst und dann gab es einen Abschlussflug mit Prüfung und die, die sechs Piloten, die damals teilgenommen haben, unter anderem eben auch Eki, sind dann weiter zusammengeblieben, haben jeden Montag geflogen, haben sich weiterentwickelt. Ich habe damals schon die PMDG NG gehabt. Das haben wir dann in Lehrgängen war, der vermittelt, haben viele viele Lehrgänge gemacht und äh, fliegen mittlerweile seit 16, 17 Jahren. Haben demnächst mal unseren 800. Flug und immer mit einer Beteiligung, oh, mit der Beteiligung zwischen, sagen wir mal so 15 und 20 Leuten. Am kommenden Montag fliegen wir nach Las Vegas. Heute sind schon zwölf Anmeldungen gewesen. Das Sehr gut. Und da fliegt ihr
2: quasi äh, nur PMDG nein, nein, Flieger wir fliegen, oder nur 737 Flieger alles.
3: Mittlerweile PMDG ist so. mal der Ursprung gewesen, aber es gibt mittlerweile eben auch die Airbuser dazu. Wenn man wieder taucht, man mhm. eine Dash auf bei kurzen Strecken. Äh, wir fliegen FSX zum Teil noch, P3D5 und eben auch XPlane. Und mhm. das geht alles zusammen mit ATC Begleitung, äh, mit äh, ja natürlich wir, wir verbinden uns über Teamspeak und über Swift, ne? Das machen wir nun seit über 15 Jahren oder seit 16 Jahren schon.
1: Das klingt doch gut. ja. Und wie du aufmerksam zugehört hast, lieber Julius, kein MSFS dabei. Oh Wunder, oh Wunder.
3: <lacht> nee, das funktioniert deswegen nicht, weil in, in dem neuen einfach die, die großen Maschinen äh, einfach nicht die Systemtiefe haben, die wir gewohnt sind. Ne? Wer die PVG kennt ja. oder die Airbus Labs, Airbusse kennt, da war es so also von spreche, ne?
0: Ja. Genau, ja, also es kommt noch, Raphael, ja, also jetzt haben halt mal jetzt hier, jetzt ist mal ganz ruhig hier, ja, hier, jetzt, okay, super, ja. herzlich willkommen bei die Simulanten, dann machen wir weiter, zwei fehlen noch in eurer Runde. Wer will als
5: nächstes, der Jürgen oder der Falk? Mir, mir gleich, ich kann auch weitermachen, der Jürgen. Ähm, Gut. Ja, also ich bin jetzt äh, auch mittlerweile zwölf Jahre im Verein dabei. Ich bin also äh, 2009 dazugekommen. Ähm, habe jetzt endlich auch mal äh, Zeit, mich meinem Hobby zu widmen. Ich bin jetzt 65 geworden, äh, seit August Rentner. Und äh, habe da auch mal entsprechend äh, die Möglichkeiten, da ein bisschen mehr zu machen. <lacht> ähm, ihr hattet ja auch so gefragt, äh, was machen wir äh, im Verein bei uns? Ich bin also in der Regionalgruppe Bayern. Äh, wir kommen sicherlich noch mal dazu. Es gibt also verschiedene Regionalgruppen. Ja. Und äh, dort äh, ist ja der äh, Rainer Pexen unser äh, Regionalleiter. Mhm. Und wir haben uns aber immer so ein bisschen aufgeteilt bei, der, äh, ver bei den Veranstaltungen, die wir durchführen. Äh, ich äh, vertrete da so ein bisschen die x plän fraktion und äh, habe mich also darauf äh, schon seit Jahren äh, ja, spezialisiert. Das ist das eine und äh, das zweite, äh, wir äh, bereiten natürlich auch immer die PC-Flugtage vor, die wir also, wenn nicht gerade Corona-Pandemie ist, äh, jährlich in der Flugwerft in Oberfleißheim durchführen. Äh, kommen wir sicherlich dann auch noch mal dazu, äh, das ist ja leider ja, auch in, in diesem Jahr nochmal ausgefallen und wir hoffen aber sehr, mhm. dass wir das dann im nächsten Jahr wieder machen können. Ansonsten äh, fliege ich mhm. auch online im Verein. Äh, ich habe also vor drei äh, Jahren, ist es jetzt schon wieder her, äh, eine X-Plane-Gruppe gegründet. Das heißt, äh, dort fliegen wir vor allen Dingen VFA mit X-Plane, weil ich hatte immer nicht die Zeit, mich in die großen Maschinen einzuarbeiten, deswegen bin ich eher so der Sichtflieger. Und wir machen das also auch immer äh, Donnerstags abends Heute müssen die Jungs gerade äh, auf mich verzichten. Und wir haben jetzt also auch äh, den, nächste Woche dann den 160. <lacht> Flug. Äh, wobei mittlerweile äh, auch äh, die, der ein oder andere mit Microsoft Flugsimulator fliegt. Äh, oder auch mit einem anderen Flugsimulator ist da auch schon dabei gewesen. Aber wir fliegen eben low and slow. Äh, wir FA gucken uns die Gegend an und äh, fliegen so durch die schöne Landschaft, die wir so auf der Welt haben.
0: Okay, schön. Ja, du hast jetzt gerade die Gruppe. Also ihr habt beide jetzt schon, also Eckhard und du, ihr habt schon, oder Ecki und du, habt schon diese Gruppen erwähnt. Ich glaube, da werden wir gleich noch mal dazu kommen. Aber jetzt fehlt noch einer in der Runde. Hallo Falk.
6: Ja, der Jüngste zum Schluss, ne, so wie ich das gehört. <lacht> <lacht> äh, Aber auch schon die 51 jetzt. Äh, bin seit ich muss gerade überlegen, 2007, äh, zum ersten der 11., also habe gerade wieder 14-Jähriges hinter mir, seit 2007 im Club, äh, mit äh, eigentlich auch dem Erstkontakt äh, in Oberschleißheim bei dem PC-Flugtag damals noch. Der, der, der Namensänderung in der Zwischenzeit. Habe dann in der Zwischenzeit auch die äh, Regionalgruppenführung von, äh, von, von Bayern halt auch mal gehabt, äh, ging dann auch äh, aus äh, beruflichen Gründen nicht mehr. Äh, habe das dann an den Jürgen abgegeben, der es dann auch wieder abgegeben hat und äh, der Carsten sprach eben auch äh, den AFA-Lehrgang vom Ernst Kurzbaran, den ich auch mitgemacht habe, auch noch sehr, sehr äh, als intensiven Lehrgang im Kopf habe und aus dem ähm, Lehrgang ist bei mir seinerzeit einfach auch die Idee mal entstanden, weil ich es selber auch mal machen durfte bis vor 30 Jahren, also ein paar Tage her, äh, Segelflugversuch äh, äh, einen Versuch zu starten, den Segelflug den Leuten beizubringen und das hat dann durchaus auch im FSX ganz gut funktioniert, sodass wir dann eben mittlerweile auch eine relativ stabile Segelfliegertruppe haben, die sich allerdings aufteilt mittlerweile eben in FSX, P3D und auch den Condor. So die Ökumene mit x plänen haben wir eigentlich dann auch nie hingekriegt, weil es dort nicht schaffbar war, eine identische Abdeckung der Thermik zu bekommen. War eigentlich seinerzeit auch mein Wunsch, das funktioniert aber meines Wissens bis heute nicht, sodass dann eben die ganz hartgesottenen, momentan sind das vier Stück, äh, auf den Kondor seit zwei, drei Jahren auch ausgewichen sind. Aber da machen wir auch relativ regelmäßig Flüge. Weil wir gerade ein Stückzahl noch waren, da nähern wir uns jetzt auch schon der 70.
0: Okay, okay. Ja. wow. Also man sieht allein an euch vier schon, dass ihr sehr viele Gebiete innerhalb dem, des Themas Flugsimulation abdeckt. Jetzt würde ich mal gerne so ein bisschen äh, über euren Verein reden. Denn euer Verein, ihr habt es jetzt auch selbst schon gesagt, ihr seid fast schon jeder, ich glaube jeder ist schon seit über zehn Jahren dabei mindestens. Ne? Und ähm, jetzt würde mich mal interessieren, könnt ihr ein bisschen was dazu erzählen, wie ist euer Verein entstanden und vor allem wie alt ist der Verein schon? Und vielleicht könnt ihr da ein bisschen was dazu sagen und wo ist er entstanden vielleicht.
4: Könnte ich ein bisschen mhm. was zu erzählen. Ähm, ich war zu der Zeit noch gar nicht äh, im Verein, ähm, das war 1994, da haben sich 13 äh, Leute zusammengetan im Karlsruher Bereich. Dort hat man sich getroffen in der äh, Gaststätte zum Pizzahaus in äh, Karlsruhe und da haben die 13 Leute sich entschieden, wir machen mal einen Club wir setzen uns zusammen und ja die ja der Grund ist quasi dass man sich äh, organisiert um sich gegenseitig zu helfen ähm, gegenseitig äh, zu helfen mit dem Flugsimulator oder auch mit dem PC das gibt ja PC kann man zu der früher zu 94 vielleicht noch gar nicht mal sagen ne ich weiß nicht, Commodore und und, und was das da alles gab Amiga ähm, der FS3 und FS4 war so in etwa in dieser Zeit aktuell, man konnte auch noch gar nicht richtig online fliegen, das funktionierte gar nicht. Man hat dann diese LAN-Treffen gemacht. Ähm, und, und bei irgendjemandem im Keller, haben sich alle miteinander verbunden und sind zusammen geflogen. Ne? Also das war 1974, äh, äh, 94, Entschuldigung, so alt ist er denn doch noch nicht. Und <lacht> <lacht> dann hat man ähm, eingetragener Verein wurde es aus widrigen Gründen erst im Februar 95, deswegen offiziell sind wir seit 95 eingetragener Verein. Da waren sie immerhin schon 53 Mitglieder. Also man sieht durch Mundpropaganda damals eigentlich nur da hat man also für äh, den Club für interessant gefunden und äh, ist dem beigetreten. Mittlerweile sind wir, äh, was habe ich mir gerade notiert, äh, 286 Mitglieder. ne? Nicht ähm, schlecht. Jo, das ist nicht schlecht. Es ist immer wieder gewachsen. Es sind äh, mehrere Gruppen, haben sich dann mit der Zeit auch entwickelt. Wir haben Regionalgruppen gebildet, äh, weil wir uns ja auch gerne live treffen. Also, ähm, und dann ist das schon schwierig, die, die Kollegen aus äh, Bayern und die Hamburger zusammenzukriegen. Also, wir haben mehrere Gruppen. Äh, Nordost, das ist der Raum Berlin ganz grob. Nordwest, will ich mal sagen, ganz grob Hamburg. Dann haben wir das, die Gruppe Rheinland, Südwest, Stuttgart rum die Gegend und Bayern. Ähm, Mitte hatten wir auch mal, das ist mangelsmasse eingegangen. Also da sind keine Mitglieder äh, vertreten. Ich glaube, jemand sagte schon, nördlich von Stuttgart, da ist nichts. Okay. Und äh, ja, letztlich äh, ja, haben wir uns so organisiert und wir treffen uns, wenn wir unsere Regionalgruppen äh, haben, auch live. Äh, Irgendwo an irgendeinem Tag, England lokal wird gebucht und dann treffen wir uns in der Regel so 20 äh, Personen im Schnitt aus der jeweiligen Regionalgruppe, mal mehr, mal weniger, je nachdem, was da so geboten wird, gewisse Themen, äh, vielleicht eine Einweisung, für ein neues Flugzeug wird gezeigt, äh, wie auch immer, unterschiedliche Themen und wir treffen uns auch gerne live. Hm.
2: Also quasi eigentlich, egal wo ich in Deutschland wohne, außer nördlich von Stuttgart, äh, habe ich eigentlich die Möglichkeit, ähm, mich in irgendeiner Regionalgruppe anzuschließen und da quasi Leute kennenzulernen und, ähm, und Wissen auszutauschen. Das heißt, wenn
4: du, wenn du dem Club beitrittst für, ich, glaub, ich darf das ehrlich sagen, äh, für 36 Euro im Jahr, das ist also eigentlich geschenkt, ja. ähm, wirst du also ab, aufgrund deines Wohnortes natürlich irgendeiner Regionalgruppe zugeordnet mhm. und äh, ja, da kannst du dann auch sofort Kontakt aufnehmen, der Regional Betreuer, jede Gruppe hat einen Regionalbetreuer, der wird sich mit dir in Verbindung setzen und dann wird er dich auch für die nächsten Schritte vorbereiten und dich dann auch einladen zum nächsten Treffen. Ein bisschen Corona hat uns natürlich jetzt einen ganz dicken Strich durch die Rechnung gemacht. Seit gut einem Jahr sind diese Treffen nicht mehr so akut, zuletzt in der letzten Zeit hat das mal wieder funktioniert die eine oder andere Gruppe hat sich auch live getroffen aber wir sind dann zum Zoom-Meeting übergewechselt wir haben jetzt einen Zoom-Account im Club äh, uns besorgt und, äh, mhm. den jeder nutzen kann und wir machen also Zoom-Treffen, natürlich nicht ganz so prickelnd aber es hat, auch, es hat auch seine Vorteile. Man kann mal einen Bildschirm freigeben und äh, die jeweiligen äh, Dinge, mit die man den anderen Kollegen zeigen will, sehr gut präsentieren. Äh, also das hat auch seine Vorteile. Ne?
5: Ja, und das ist eben auch eine Möglichkeit, so überregional sich zu treffen. Also wenn wir Themen haben, äh, die für alle äh, interessant sind. Äh, wir haben das jetzt gerade mal äh, vor, x -Plane 12 äh, vorgestellt zu bekommen. Und das machen wir eben auch per Zoom äh, überregional. Dann können eben alle dran teilnehmen nehmen. Ja,
1: und es ist auch praktisch, cool. weil es können alle Bier trinken, das muss man genau. es ne?
5: <lacht> Genau, und der der sitzt irgendwo in San Diego.
4: Ja. Und, ähm, das ist im, äh, ich weiß nicht, ob ich das sagen darf, aber es ist mit einer der führenden Leute von X-Plane, äh, der bei uns mit ja, Philips äh, da dann ja. auch. Der äh, Philipp äh, Ringler, ja, jetzt heißt er Ringler. Früher Münze. Also, Ringler, äh, wie hieß er vorher? Ja,
0: Ach, ja, du okay. als 747-Pilot, Raffi, weißt das natürlich, weil du mit INS immer unterwegs bist.
1: Nein, ich dachte, er hieß davor Ringler. Und jetzt heißt er Ringler, deswegen.
4: Nee, jetzt heißt er Ringler.
1: Ich dachte, das ist nur ein Gag, aber okay. Ist
2: Auf jetzt, jeden äh, Fall.
4: <lacht> Auf jeden Fall heißt er genau. noch Philipp. Ja,
2: das, das ist schon mal viel wert, ja. Ja, das hat er
4: gehalten. Ich will mal ein kleines Beispiel nennen, äh, wie wir dann auch zu, zu, Re zu Realtreffen kommen. Auch der ganze Club hat sich in diesem Fall mhm. getroffen. Wir in der PMDG-Gruppe, von der Carsten ja schon berichtet hat, haben ähm, angefangen, äh, Anflüge auf Innsbruck mhm. durchzunehmen, zu üben. Schwierige Anflüge. Ähm, und zwar aus allen Richtungen. Wir haben, Carsten, lass mich nicht lügen, aber 10, 15 verschiedene Varianten des Anfluges da gemacht. Ja, unter
3: anderem den legendären Karwendel-Approaching, kennen kein Mensch. <lacht> ja. Mitten durch die Berge. Okay. Wie die großen Maschinen. ne? Ja,
4: ja immer mit einer 737. Ne? Mhm. Und äh, wir haben einen Mitglied, äh, den Johann Kofler, in äh, Innsbruck sitzen, der hat äh, also die ganzen Flüge ausgearbeitet, äh, sehr akribisch auch immer vorgetragen und dann haben wir versucht, Manchmal nur versucht, sehr oft hat es auch geklappt, diese Flüge nachzufliegen mit IFA-Unterstützung. Und das hat letztlich dazu geführt, dass wir uns gesagt haben, so jetzt sind wir so oft da nach, nach Innsbruck geflogen, wir kennen uns da schon so sowas von gut aus, jetzt wollen wir das auch mal live erleben. Und dann kam es 2013 in der Tat zu einem Treffen des gesamten Clubs. Also zumindest, die. Ab, wie viel waren wir? 40, 40 ja, Leute haben ja, sich ja, da dann
1: wohl getroffen. Ja. Und ja. habt ihr euch dann eine 737 gechartert und seid in den geflogen,
4: <lacht> oder wie? Ja, du wirst lachen, aber genau das hatten wir vor. Wir hatten das auch, das war alles schon äh, arrangiert. Und äh, ähm, wir hätten uns alle zusammengelegt und äh, wir hätten uns die 737 wirklich da gechartert. Nur das Wetter hat uns da auch wieder, das Wetter hat nicht mitgespielt. Es regnete die ganze
3: Zeit und somit fiel dieses äh, Vorhaben dann ins Wasser. Schade eigentlich. Aber ja, haben wir einen großen Vortrag gehalten, gehabt vom Flughafenchef. Dann haben wir den Tower besichtigen können und das war so alles hochinteressant. Und das Ganze haben wir in 2018 wiederholt, wenn ich mich recht entsinne. Ja, ja da war das
4: Wetter besser, aber da war dann die Lust, die 737 zu fliegen,
3: nicht mehr. <lacht> nicht mehr gut. Okay, also quasi, wenn man.
5: Aber dafür haben wir auch ein Treffen im Simulator gemacht, wo wir die 737 im Simulator fliegen konnten. Ähm, Ecki, wo war das?
4: Also wir haben ein ähm, Mitglied, äh, Heiko Stemmler, der hat ein Hotel in Kaste Laun. Und der ja. Heiko, der hat auch einen äh, Flugsimulator, also ein Riesending 1 zu eins. 1. Äh, wie nennt man das noch? Das bewegt sich nicht, sondern ist starr. Mm. Ähm, aber es ist, wirklich für eine 737 aufgebaut und wenn man mhm. da drin sitzt, vergisst man ganz schnell, dass man im Simulator sitzt. Da haben wir die Flüge auch nach Innsbruck. Carsten, wir beide, ne, glaube ich. Ja, wir beide. Haben Flug auf Innsbruck äh, simuliert.
3: Den Sichtanflug Na. auf die 08, die ja, kennen wir natürlich alle.
4: Ja, klar. Haben wir alles
0: schon. Der Heiko,
3: ja. der der Heiko ist doch der, der
1: auch quasi immer an den Messen mit seinem kleinen Flieger da ist, den er da reinfährt, dieser, wie ein echter ja. Flieger halt, abgestützte Flügel und dann ist er auch an den Flugtagen bei euch, ne? da habe ich ihn das erste Mal, naja, genau. Ja, genau, genau, da hat er, da ja, hat er richtig,
2: eine Cessna angebaut, genau. genau. ja. ne, ja, ja, genau. genau ja.
4: Mhm
1: ganz, ganz witziger Typ. Okay, ja. also
2: wenn man wenn man quasi bei euch Mitglied ist, dann, dann erlebt man nicht unbedingt nur Simulationen, sondern äh, auch reale äh, Flughafenumgebungen und bekommt mal Einblicke, die man sonst so als normaler Passagier oder als normaler Mensch nicht bekommt.
4: Ja, sehr ja richtig. Da ja. Man, das kann man so sagen, ja.
5: Also das vielleicht mal ganz kurz, äh, wie ich dazugekommen bin, das war auch so das Entscheidende äh, für mich. Ich habe also auch zu den PC-Flugtagen äh, dort den ersten Kontakt gehabt und äh, habe mich da also auch äh, ganz nett äh, mit Manfred Zimmermann und Manfred Schof, unserem Redakteur, äh, unterhalten und äh, eben genau das, dass man auch den menschlichen Kontakt hatte und äh, sich dort gemeinsam trifft äh, und eben auch im Verein äh, dann äh, online fliegen kann auf unserem Vereinsserver, äh, das hat mich eigentlich dann eben auch bewogen zu sagen, ja, das, das ist was und äh, das, das bringt einfach noch ein bisschen mehr, als wenn du zu Hause da sitzt und vor deinem Rechner und alleine bist und äh, habe ich also auch äh, nie bereut, äh, dass ich dann letztendlich das gemacht habe, konnte ich mir am Anfang gar nicht so vorstellen, aber die äh, beiden, die haben mich dann überzeugt.
3: Okay. Äh, man muss auch dazu sagen, der Verein bietet eben auch eine Vielzahl von Schulungen an. Das war nicht nur unser alter Ernst, äh, der die IFA-Schulung gemacht hat, sondern zum Beispiel Herrn Falk, der hat uns das Segelfliegen beigebracht. Mir auch. Ich habe schon wieder vergessen. <lacht> <lacht> macht nichts. Da auch eine Nachschulung. <lacht> Oder Eggi äh, hat uns ADC-Funksprechverkehr beigebracht und ähnliches mehr. Ne? Genau,
5: also das VFR-Fliegen, das war auch so mein Einstieg dann überhaupt, online zu fliegen. Also in den großen Netzwerken, da habe ich mich da nie getraut. Aber hier im Verein, auf unserem Server, also ich sage das immer so spaßeshalber, geschütztes Fliegen, so wie geschütztes Wohnen, das war für mich dann sozusagen betreutes Fliegen, ja. Das war für mich dann der Einstieg, eben auch online was okay. zu machen.
1: Also ich meine, ich finde es schön, ihr benutzt also Wörter, also gut, Lehrgang sagt man heute noch, ne? Lehrgang, Schulung, das klingt alles so ernst. Ne? Also ich habe das Gefühl, dass der FSC bewusst so einen Namen gewählt hat, um das quasi den Ehepartnerinnen gut verkaufen zu können, dass man sagt, du, es ist kein Hobby, sondern ich bin auf Lehrgang. Ja? So.
5: Ist, das, ist das der Hintergrund? Kann das sein? Ja? Okay. Gen genauso. Ja. Ja. Interessanter Aspekt. Nee, also, ja. ähm,
1: also vor allem, äh, ich sag mal, der, der, der Faktor Lernen. Ja? Also ich glaube, das ist ja so ein großes Gut von euch, so wie ich das jetzt raushöre. Ne? Also ich meine, beisammen sein, Spaß haben ist das eine, aber ich meine, äh, man hat ja quasi eine gewisse Schwarmintelligenz, dadurch, dass man viele verschiedene Leute, die in verschiedenen Sachen spezialisiert sind, dabei hat. Und das wird aber auch gegenseitig dann weitervermittelt. Das hört sich doch eigentlich mal ganz gut an. Vor allem für jemanden, der jetzt gerade auch als Einsteiger in die, in die Materie reinkommt.
5: Genau, und das sind nicht nur die Lehrgänge, sondern auch zu den äh, Regionalveranstaltungen. Wir haben also immer Themen, wo irgendjemand was zeigt, seine Erfahrungen bringt, äh, wo Fragen gestellt werden können. Also es äh, sind halt nicht nur die angesetzten äh, Lehrgänge, sondern wir versuchen halt immer uns auch auszutauschen und äh, Wissen zu vermitteln. Und ich glaube, das äh, macht eben auch vielen Spaß dann.
4: Und okay. eine große Plattform ist natürlich auch unser Forum. Wir sind eine Website und wo man dann auch im Forum Fragen stellen kann, die die mit Sicherheit beantwortet werden. Die Probleme, die man am PC hat, am Flugsimulator und in unterschiedlichen Dingen. Natürlich weiß nicht jeder alles, aber wir finden immer einen Fachmann, der dieses Problem was der jeweilige Kollege hat, ähm, gelöst wird. Und, und das geht nicht nur für die Mitglieder, sondern auch äh, Nichtmitglieder mitglieder kann in unserem Forum teilnehmen und auch denen wird im Prinzip äh, geholfen dann, ne? Okay,
2: also quasi zusammenfassend, wenn man das mal so sagen will, also ihr als Verein seid in verschiedene Regionalgruppen so organisiert, wenn man so will und seid aber über die verschiedenen Themengebiete, die ihr habt, also wie die PMDG-Gruppe, die, die Segelfluggruppe und so weiter und so fort, seid ihr aber auch überregional quasi verbunden, wenn ich das richtig verstanden habe. Ne? Und das Forum ist quasi so euer Wissensspeicher, wo ihr auch dann auch nochmal überregional zwischendurch quasi austauschen könnt.
4: Es ist auch so, dass in diesen Online-Gruppen natürlich nicht nur äh, Hamburger oder Münchner sind, sondern da ist, ist, ist der ganze Club vertreten. Wir haben im Übrigen ähm, in Österreich, Italien, Schweiz, einer wohnt in den USA, in Luxemburg, unsere... unsere sag ich mal, Mitglieder sind weltweit, ne, kann ich fast so sagen. Okay. Ähm, wenn wir uns online treffen, da spielt die der Wohnort überhaupt keine Rolle. Da sind alle vertreten, ne? von Nord bis Süd. Was manchmal auch sehr interessant ist, wenn wir äh, manchmal brauchen wir gar keine Nachrichten, ne? dann ähm, anzuschauen, das kriege ich schon in der Online-Gruppe mit, was gerade in München so abgeht.
3: <lacht> <lacht> naja, unser, unser Kalifornier fliegt beim Frühstück mit. Ne? Ja, genau. <lacht>
1: ihr sagt, ihr trifft euch online, also Online-Gruppen, das heißt, auf, 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 auf was von einer Plattform trifft ihr euch da, um euch da auszutauschen?
4: Wir haben einen eigenen Server, der vom Club betrieben wird. Wir haben den angemietet, bei, ich weiß gar nicht, die Firma. Äh, da haben wir unseren eigenen Surfer und äh, dort kann man sich drauf anmelden und fliegen. Da trifft man sich. Als Plattform sprachmäßig haben wir TeamSpeak 3 ähm, und dann hat äh, es ein, ein kleines Programm entwickelt, das nennt sich SWIFT. Äh, ja, das ja. kennt ihr vielleicht. Ähm, ja, ja. Das, ja, genau. Das äh, dann eben die Flugzeuge entsprechend übermittelt, was man da gerade fliegt, sodass du, wenn du eine, eine 737 mit der Lufthansa-Bemalung äh, fliegst, dass das dann Nebenflieger, der neben dir steht, auch so sieht. Ne, das äh, macht das Ganze nur interessanter. Ne?
5: Ja, und das Bestimmt. ist ja auch das Gute, dass wir eben auch äh, Simulator übergreifend fliegen können. Also Da ist es ja egal, ob du mit einem P3D oder mit einem FSX oder X-Plane oder Microsoft-Flugsimulator fliegst. Äh, das funktioniert alles äh, weitestgehend äh, reibungslos und, und richtig
3: gut zusammen. Und ergänzen vielleicht noch Kontrollen, machen wir mit Euroscope. Ne? Das kennt ihr wahrscheinlich ja, auch. Das ne?
1: Genau, von WhatsApp. ja.
0: Okay, das heißt, ein
1: das heißt, ihr habt, auch Leut, ihr habt auch Lotsen quasi unter euch, die dann.
3: Äh ja, ja, was machen wir? wir? Wir, haben das mal so eingerichtet, dass alle die, die fliegen eben auch kontrollen. Ne? Also ich mache meistens den zweiten Streckenkontroller und dann fliege ich als Dritter raus, bleib stehen, lass die anderen vorbei übergebe sie an den Approacher und fliege hinterher. Also es fliegen alle, ja, auch das die ist Controller.
1: Ja, das ist ja gut, wenn man dann auf dem Approacher ist, dann kann man sich selbst wunderbar eine wunderbare Position hinlotsen ja, und alle anderen quasi ins Holding schicken. <lacht> so ist es.
4: <lacht> Durchschaut. Ich, ich möchte auch mitfliegen mit
1: und lotsen.
4: Also während du fliegst und lotst, das ist es gar nicht so einfach. Ja, ja, glaube ich dir. Ne? Ja,
0: das stimmt, ja. Okay, spannend. Aber sieht man euch dann auch mal auf einem Online-Netzwerk
4: wie Watzem oder so? Es gibt einige Mitglieder bei uns im Club, die auch Watzim, ich bin auch Watzim-Mitglied, aber ich, ich komme da gar nicht zu. Ich, ich fliege Montags PMDG-Gruppe, wenn ich es dann schaffe. Das ist in der letzten Zeit auch ziemlich rar geworden. Ich fliege mittwochs mit meinem zweiten Vorsitzenden VFR mit dem FSFS, den besten Flugsimulator, den es bis jetzt gegeben hat. <lacht> äh, zumindest was muss ich ganz ehrlich sagen, zumindest was VFR, auf. was VFR angeht, am AFA-Bereich müssen Sie noch nachbessern. Das ja,
5: x 12 kommt ja äh, Da fliegen wir freitags fliege ich mit
4: der anderen Gruppe. Ich kann mir das gar nicht erlauben noch an anderen. Ich, dann irgendwann äh, fragt meine Frau mich, wer sind Sie denn? <lacht> ja, kenne ich. Ja. <lacht> das genau. Aber es gibt welche, die sind äh, auch bei Watsem vertreten und ja, fliegen dann auch ab und zu dort, ja. Aber wenige, glaube ich. Ne?
3: Wir haben auch einen sehr aktiven Watz im Controller dabei, ne? den Lothar. Den
4: Lothar, ja. Ich
6: glaube, Aiwau ist da auch der eine oder andere unterwegs, meine ich.
5: Also ich habe mich noch nicht getraut bisher, gebe ich zu. Vielleicht kommt es mal irgendwann noch.
1: Ja, ich meine so, also, wenn, ihr, kannst du wenn ihr bei euch auch Fluglotsen habt, sage ich mal jetzt, dann ist es nichts anderes im Prinzip, ne? Also... Ähm, ihr werdet ja nicht auf Suaheli so da lotsen auf einmal. Ne? Also, das ist ja wahrscheinlich <lacht> relativ ähnlich äh, wie auch Watzen dann am Ende äh, von, von der ja, ganzen vielleicht Schicksal. ein bisschen entspannter. Ja. Das kann sein, ja, weil es natürlich nicht den Professionalitätsdruck, Anspruch gibt, der bei manchen Watzenlotsen etwas zu hoch ist, sagen wir es mal so. Ja,
5: mhm. ja und, und wir kennen uns halt alle untereinander.
1: Das kommt dazu, mhm. ja. Ähm, ihr kennt euch, das ist ein schöner, schöner, schöner Einstieg. Ähm, wenn man jetzt zu euch in, die, in, in den FSC kommt, wir haben es ja vorhin schon gesagt, Regionalgruppe, Regionalbetreuer, man lernt sich kennen. Ähm, wie ist es dann so? Heißt es dann, okay, gut, alles klar, du bist jetzt dabei, zack, Boom ab in die PMDG-Gruppe, ab zum fliegen. oder Falk sagt dann los, äh, pack dein, äh, dein Diskurs 2 ein und wir drehen mal eine Runde. Ähm, oder wie so, so, wie so, so, Was erwartet so einen die ersten Schritte? mal? Also jetzt hat sich angemeldet, hat einen Onlinebetreuer, was passiert dann?
4: Also so ein bisschen äh, liegt das auch an, den jeweiligen, an das jeweilige neue Mitglied. Da muss natürlich auch ein ein bisschen aktiv werden, weil wir im, von Haus aus ja gar nicht so wissen, was für einen technischen, auf welchem technischen Stand er ist, ähm, wie kann er schnellen Simulationen installieren, wie kann er Swift installieren, das ist alles nicht so einfach. Ähm, da müssen wir natürlich erstmal mit ihm kontakten und wenn das alles steht, dann kann er sich natürlich selber aufgrund seiner, ähm, sag ich mal, ähm, ja, seinem Wissensstand äh, die jeweilige Gruppe aussuchen. Ne? Wir haben zum Beispiel eine Rotweingruppe, die hat sich irgendwann einen Rotweinflieger nennen wir die. <lacht> <lacht> die, die hat sich irgendwann mal...
2: Das wäre <lacht> klingt super. Genau, die haben sich
4: mal gegründet, um eben Fliegen ohne Regeln, ne? eben mit dem Glas Rotwein in der Hand. Die, die, die super, treffen das sind die drei genau
1: richtig. ja, <lacht> ja Genau, ja. die fliegen von A nach B
4: und äh, da sind die Regeln nicht so. Dann haben wir die Medium-Gruppe. Die nennt sich Medium, weil die sind nicht ganz gut, aber auch nicht so schlecht. Deswegen Medium.
3: Ähm, die ja. Rotweingruppe wurde bei einem Single mall gegründet. Ja, richtig. Ich ja, genau. Das heißt, es
1: gibt immer ein Flugziel und je nachdem, wie der Rotwein fortgeschritten ist, erreicht man das oder eben halt ja, nicht. Ja, genau.
4: genau. Okay. So also jetzt muss ich sagen, habe ich auch Interesse.
2: Es gibt unterschiedliche
4: Gruppen mit unterschiedlichen Ansprüchen. Die PMBG-Gruppe sie nennt sich immer noch PMBG-Gruppe wird wohl auch so bleiben, aber es sind da alle äh, vertreten. Da ist der Anspruch schon relativ hoch. Ich sage mal, das ist die Königsklasse letztlich. Okay. Ähm, wir machen äh, die Online-Gruppe, die am längsten existiert, früher hieß sie Online-Gang, seit 2001. Vorher war, glaube ich, richtig Online-Fliegen aus technischen Gründen auch schon gar nicht so möglich. oder ne? Da haben wir sie gegründet, dass jeden Freitag macht, äh, machen wir das immer im Wechsel mit VFR und dann IFA, immer im Wechsel. Ähm, auch sehr interessant. Da wird natürlich auch, der Anspruch ist da auch relativ hoch. Aber man kann es auch locker sehen. Man muss das nicht mal alles so ernst sehen. Und wenn mal einer Fehler macht, Fehler machen wir alle. Das ist also auch in der PMDG-Gruppe, wird einem nicht der Kopf abgerissen, wenn man mal irgendwie was falsch macht. Das gehört dazu. Ne? Wir machen alle Fehler. Und wir sehen das nicht so verbiestert ernst. Wir versuchen, so real wie möglich zu fliegen. Aber wenn es dann mal nicht klappt, ist auch nicht schlimm.
2: Das ist äh, das ist so. Ja, Wort
4: zum Sonntag. <lacht> ja, äh, ja. Aber das ist ja schön, weil ich
0: meine, das klingt so, äh, das klingt ja sehr attraktiv, weil ich habe manchmal so das Gefühl, ähm, wenn man sich so reinwagt in das Thema Flugsimulation, ja, und ähm, dann sucht man ja, dann, also ich denke, dann arbeitet man sich ja dann irgendwann so in die Nische rein, die man irgendwie, also die einen interessiert, sei es jetzt die VFR-Fliegerei oder die AFA-Fliegerei. Und das klingt ja so ein bisschen, dass bei euch alles bedient wird. Also wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie voll auf Sichtflug stehe und auf meine Cessna und äh, dann bin ich mit dem Jürgen unterwegs, aber wenn ich jetzt irgendwie sage, ich möchte jetzt meinen Jumbo mal über den Nordatlantik fliegen oder mal richtig mhm. systemtief mich reinfuchsen in die, in die PMDG, dann äh, bin ich natürlich beim Karsten richtig, also so läuft es dann quasi bei euch.
3: Genau, ja. Wobei okay. wir also auch Einführungsbroschüren haben, ne, für, für, für Anfänger, was die Einstellerei angeht und, und, und. Das kann der Ecke vielleicht besser sagen, der hat, der hat die entworfen. Ne?
4: Also ganz, ganz ähm, modern sind ja die Filmchen, die der Roland gedreht hat. Er setzt sich also an seinen PC und führt genau vor, wie äh, man Zwift installiert und die Einstellung vornimmt und nimmt das Ganze auf und man kann das jetzt auf YouTube auch abrufen. Äh, natürlich auch andere, ich glaube nicht nur Clubmitglieder, die können sich da genau angucken, wie man das Ganze installiert. Also das sind also sehr viele Tutorials werden sind da schon hergestellt, was man machen muss, die ersten Schritte und und und. Ich glaube, jeder, äh, jedes Neumitglied so ein bisschen erwarten wir natürlich auch, dass von ihm ein bisschen Initiative kommt. Aber das äh, ist ja eigentlich auch klar. Sonst wäre er ja nicht, den, wär ja nicht diesen Schritt gegangen, um einen Club beizutreten. Äh, bedienen lassen kann er sich das natürlich stimmt, nicht. Oder? Dann passiert nichts. Er muss ein bisschen aktiv werden auch.
0: Okay. Und wie ist es so? Ich meine, es, es gab ja jetzt über die Jahre immer wieder neue Simulatoren oder neue Add-ons und so. Wie würdet ihr so in eurem Verein, also wir haben es jetzt gehört, ihr habt so fast 280 oder grob 280 Mitglieder. Ähm, wie ist das so, die Verteilung der Simulatoren? Wie würdet ihr das so schätzen? Was ist so der prominenteste Flugsimulator bei euch?
4: Also im Moment ist für AFA immer noch P3D V5 angesagt. Vorher ja der FSX, der ist... Der hat sich jetzt verabschiedet, einige wenige fliegen noch den FSX. Dann haben wir eine sehr starke X-Plane-Gruppe, nach Jürgen, äh, die nach wie vor auf X-Plane stehen. Ähm Was heißt
1: nach wie vor? Was heißt denn nach wie vor?
4: <lacht> also wir nicht. Glaubten. 12 kommt. Ich will mal so Ach, sagen, ja, okay. äh, okay, wir okay. nicht x haben es noch nicht geschafft, die x zu überzeugen, dass P3D, na, da kann man sich noch drüber streiten, auf zumindest MSFS besser ist. Aber okay, äh, das wird ein ewiger Diskussionspunkt in, unserer, ähm, in unserem Verein bleiben. Ist auch gut so, das macht das Ganze auch interessanter, sage ich mal. Das Salz in der Suppe, ne?
0: Also ist es bei euch auch so, dass die diese, diese Diskussionen stattfinden? Weil ich meine, wer unseren Podcast kennt, seit Tag 1 diskutieren wir die verschiedenen Simulatoren, die verschiedenen Add-ons und geraten da auch manchmal so in kleine, hitzige Diskussionen rein. Und das erlebt man dann, ja, wenn man in Foren geht, in andere Foren oder in so, soziale Medien oder so. Es gibt immer irgendwie diese wunderbaren, ich würde es jetzt mal sagen, liebevollen Sticheleien zwischen den
4: verschiedenen simulatoren -Anhängern. Und das ist bei euch auch so, ja? Ja, die gibt Für das auch. Ja. Manchmal im Forum muss man aufpassen, manchmal kocht es hoch, dann muss man wieder ein bisschen, <lacht> muss man wieder ein bisschen beruhigend einschreiten. Aber im Großen und Ganzen gibt natürlich gibt's die Frotzeleien. Äh, Sagt ja, das äh, das macht mhm. ja auch Spaß. Sag ich dir, immer. Zehn, neun Leute von zehn finden Mapping gut. Ne? <lacht> ja. Ich glaube, deswegen machen
6: wir Flugsimulationen, um uns so auf, auf die Nase hauen zu können in dem Gespräch, oder? Ja, ich meine, am
1: Ende ist es ja so, man tauscht ja einen gewissen Expertise aus, sage ich mal. Und das macht ja auch Spaß, wenn man dann alle so eine Verbindung hat. Und man hat ja quasi einen Nenner, das ist ja die Flugsimulation als solches. Und ich glaube, das macht ja am meisten Spaß, und wenn man sich darüber unterhalten kann. Und dazu gehören auch natürlich solche Art von Diskussionen, ja, im Sinne von, ja, dass es dann mal halt sagt, du, pass mal auf, ich finde jetzt den Flugsimulationen, Flieger besser oder den Flieger besser oder eben halt den Simulator oder den Simulator besser, ja. Gott sei Dank. Nee, ich lasse es einfach, aber ich wollte gerade SMS.
2: Also ich wollte da Raffi auch vollkommen zustimmen und das erweitert ja auch den Horizont. Gerade wenn die anderen halt einen anderen benutzen, so bekommt man ja den Einblick. Und ich meine, bei unserem Partnerforum, ja, Eulen Friends, ist es ja am Ende genauso. Du hast MSFS-Piloten, du hast Prepar 3D-Piloten und die aber dann auch mal den Einblick in den X-Plane bekommen. Und das erweitert ja am Ende, wenn man das in einem vernünftigen Maß macht, auch einfach nur den Horizont von allen. Der
3: einzige, der im Hin und Wiederum jammert, ist unser Szeneriedesigner designer Kevin, der uns für die pmdg gurve jeweils die... Flugplatzszenarien baut, zu den Plätzen, die wir anfliegen, die normalerweise im, im P3D nicht sonderlich gut gestaltet sind, der hat Schwierigkeiten, manchmal den X-Plane und PNWD ohne einen Hut zu kriegen. Ne? Aber ansonsten gibt es eigentlich kein Problem im Club, ne? Also ihr habt auch einen eigenen Szeneriedesigner. Ja. <lacht> Voll geil. Das ist ja geil. Kevin, unser Englishman, ein Mann aus Yorkshire, Yorkshire sagt er immer, Yorkshire. wir, wir sagen Yorkshire, aber Yorkshire. er sagt Yorkshire. Der macht also im Grunde jede Woche für uns die Flugplatzszenarien, wenn wir so in fernweltgegenden sind, so wie letztens in Ushuaia da gibt es natürlich keine vernünftige Szenerie oder auf den Falkland-Inseln gibt es auch keine okay. vernünftige Szenerie. Ushuaia, Die war das durch. ist
1: doch süd ne? Das ich ist da unten.
3: Unten, ganz unten an der Spitze, ne? im Kaporn, äh, ne? Ja. Aber okay, da gibt ja
5: auch viele verschiedene andere, äh, auch die Cockpitbauer, also die gerade mit dem Air Manager äh, jetzt äh, dann entsprechende Panels bauen und so weiter. Also da ist äh, eine ganze Bandbreite auch bei uns im Verein vertreten. Und das macht es eben auch interessant, weil die dann halt auch wieder für die anderen äh, was äh, anbieten können. Und äh, das, das ist einfach spannend.
4: Mhm. Eine Gruppe haben wir noch gar nicht erwähnt. Das sind die äh, VR-Brillen. Nutzer, ne, die Rekor. den MSFS oder auch den Explain äh, mhm. Jürgen äh, ja. oder auch P P3D äh, nutzen, um mit ihrer VR-Brille zu fliegen. Ne? Da haben wir auch einige Mitglieder, die auch dann im Forum ziemlich aktiv äh, sind und mhm. uns da auch mal das VR-Fliegen beibringen. Du
6: hast den Kondor vergessen, Ecki, weil da geht das auch. <lacht> ja, ja, entschuldigung.
1: <lacht> also sind richtige, richtige Wissensfundgrube bei
3: euch. Das ist ja richtig also krass. Also
1: fliegst, fliegst du äh, im Kondor mit der, mit der, mit also wenn du, ich meine, das ist ja eigentlich der Simulator, wenn man ja äh, Segelfliegen betreiben möchte. Ne? Also ich, ich, kann mich noch erinnern, ich bin früher. Ja, ich bin, ich bin früher, so ich weiß nicht, ich noch stundenlang in irgendwelchen Hängen mich hochgezogen im Kondor. Ja? Und irgendwann kriegst du natürlich einen Tinnitus und Kopfwegleister. Ja, also, aber, aber es macht Spaß. Es ist einfach irgendwie ein anderes Fliegen. Weil man, wenn man jetzt einen normalen Flug macht von A nach B, dann ist es immer so das Erfolgserlebnis. Man hat eine gute Flugplanung gemacht, ne? einen schönen Start, eine tolle Landung, eine gute Zeit unterwegs gehabt. okay. Und ich finde beim gerade Segelfliegen im Kondor ist es einfach so, man... Ist quasi Da ist der Start, die Landung gar nicht so interessant, da ist eher das in der Mitte quasi, die Challenge, äh, erstens in der Luft zu bleiben, das ist schon mal grundsätzlich nicht verkehrt, <lacht> aber auch zum anderen letzten Endes, ja, sich dann Gedanken zu machen, wie mache ich das weiter, dass ich oder was muss ich tun, dass ich da ans Ziel komme.
6: Ja, ja, Nagel auf den Kopf getroffen das ist, der Kopf mit der Natur, ja. <lacht> <lacht>
2: ähm, wie sieht es aus, äh, ihr benutzt jetzt, wie du schon gesagt hast, ihr benutzt ja Condor. Ähm, IroSoft, ich glaube, sie vertreiben es aber nur, haben wir, haben wir, glaube ich, vor kurzem, oder vor kurzem auch schon ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr her, diesen äh, World of Glider Simulator oder sowas, äh, glaube ich, herausgebracht. Den hatten wir tatsächlich auch als äh, Probeexemplar äh, mal bekommen. Habt ihr euch dem mal angeschaut? Ist das was, äh, was was ihr benutzen könnt? Oder Nein,
6: ist, okay. also äh, ich, ich habe mir den angeschaut. Äh, lassen wir das, das Gespräch darüber einfach Alles sein. Alles klar, ja. klare Aussage. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. <lacht> Gut, also dann, äh, okay, es gibt viele es gibt viele verschiedene Facetten. <lacht> Ihr habt ja eine große Anzahl an Mitgliedern. Ähm, angenommen, ich möchte Mitglied werden. Was muss ich mitbringen? Gibt es irgendwelche Voraussetzungen, die, die, die er an die potenziellen Mitglieder stellt? Was muss ich denn mitbringen? Du, wenn du, ich solltest, online gehen.
4: du solltest online gehen können. Also okay. und, äh, eine E-Mail-Adresse und so ist äh, Pflicht. Äh, online gehen, du musst natürlich deinen entsprechenden, nee, musst du gar nicht. Du kannst Mitglied werden, ohne einen Flugsimulator zu haben. Du kannst dich erstmal schlau machen und äh, Informationen einholen, wie welchen PC, welche Performance brauche ich? Was wäre äh, gut? Was kann ich mir anschaffen? Welchen Simulator sollte ich mir anschaffen? Pro und, und Contra äh, kannst du mit Sicherheit in unserem Club erfahren. Und äh, äh, Voraussetzung, gar keine im Prinzip Interesse an der Flugsimulation, würde ich sagen. Ansonsten, gibt, wir haben ein Beitrittsformular, gibt das auf unserer Website. Äh, kann man sich runterladen, ausfüllen, zu mir schicken oder zu irg irgendeinem Mitglied schicken. Das kommt dann schon äh, in die entsprechende, ähm, äh, kommt entsprechend richtig an und äh, ja, dann werden die nächsten Schritte von unserem äh, Mitgliederbetreuer, vom zweiten Vorsitzenden, äh, werden dann die nächsten Schritte eingeleitet und dann kriegst du Mails und kriegst Infos, was du so zu oder was man machen kann. also
3: was die technischen Voraussetzungen angeht, haben wir unseren Spezialisten in Innsbruck, den Johann, der also alle halbe Jahr also die aktuellen, den aktuellen Stand zusammenstellt. Ne? Der, der möglichst beste Computer, da kann man sich sehr gut an orientieren. Ne?
4: okay. Also für Leute, die sich den selber zusammenbauen können, ähm, ist das natürlich gedacht. Ne? Er hat die einzelnen Komponenten aufgeführt und, ja, und dann baut man sich den zusammen, wer das kann. Und dann hat man ihn, ne? relativ preiswert muss ich dazu sagen, besser als diese Komplettangebote, die es so gibt, die sind, na sag ich mal, doppelt so teuer als das. Na gut, ist nicht jeder in der Lage, selber seinen PC zusammenzuschrauben. Ne?
2: Ja. Gut, aber wenn man in der Regionalgruppe unterwegs ist, da wird man bestimmt dann die Hilfe bekommen, oder? Ja. Oh. Also quasi eigentlich voll der One-Stop-Shop für, für alle Flugsimulator-Sachen. Das fängt bei Hardware an, geht über welchen Simulator ist der richtige für mich, bis hin zu tiefe Materie einarbeiten in die letzte Ecke, die es irgendwo so an, an Wissen gibt. Interessant. Vielleicht
5: auch nochmal ein Aspekt, wir haben auch ganz viele Mitglieder bei uns, äh, die auch wirklich aktive Hilfe leisten, also die stundenlang über TeamSpeak und TeamViewer äh, oder AnyDesk äh, bei jemandem, der ein Problem hat, auf den Rechner gehen können und äh, mit dem gemeinsam äh, die Probleme lösen oder ihm Tipps geben, äh, was er da machen kann. Also das ist auch was, was relativ häufig gemacht wird.
4: Oder man besucht sich äh, gegenseitig, oh, wenn es ja. nicht allzu weit weg ist. Ne? Sag mal ja. So ein Beispiel, dass ich mit einem Kollegen, der wohnt in Ludwigshafen, äh, mit dem habe ich äh, per Teamspeak versucht, etwas zu regeln und habe das nicht hingekriegt. Und dann habe ich so nebenbei mal gesagt, weißt du, am besten wäre das ja, ich komme mal zu dir nach Hause und dann richte ich das dir alles ein. Und da ist er sofort in die Kerbe geschlagen hat, gesagt, ja, komm hierher, ich zahle dir Bahn und Hotel und dann richtest du mir das ein. Und äh, jetzt im Sommer haben wir es gemacht. Ne? Also ich war äh, drei <lacht> Tage bei ihm und äh, habe ihm das alles einrichten können, bin er wieder in Haus gefahren. Er ist happy und ich konnte ihm helfen. Freut mich auch. Also super, sowas gibt es auch. Ja, also mit einem Münchner-Kollegen ja. habe ich
5: das auch schon gemacht. Also bin ich dann zu dem nach Hause gefahren mal nach der Arbeit oder der ist zu mir hierher gekommen und hat seinen Rechner mitgebracht und dann haben wir die Sachen ihm eingerichtet.
3: Letzte Helfer, ja, hätte... Unser letzter Helfer in der Not ist aber der Roland. Wenn keiner mehr was weiß, Roland kriegt es hin. Das geht man, manchmal spät in genau. die Nacht, aber er kriegt es hin. Unglaublich. Die Geheimwaffe. Per per ja, weil,
6: wir, weil wir bei dem Thema gerade sind, äh, Ecky, du fährst nach äh, Ludwigshafen, ich war jetzt auch wieder gerade beim Kollegen im, im Rheinland. Äh, da entstehen ja durchaus eben auch äh, über diese Flugsimulation ja Freundschaften letzten Endes, ja, die, die über das Hobby drüber rausgehen. Ne?
5: Genau. Ja. Also ich habe auch häufig äh, dienstlich in Stuttgart zu tun gehabt und äh, dort habe ich mich dann, wenn ich da zwei Tage war, regelmäßig äh, mit unseren Mitgliedern in, aus Stuttgart getroffen und wir haben dann einen schönen Abend zusammen verbracht. Ja. ja, das
4: gibt es häufiger, ich sowas. Ich
1: meine, ja. es ist ja letzten Endes bei uns dreien jetzt auch nichts anderes. Wir haben uns auch über die Flugsimulation, über die Online-Dating-Plattform Flugsimulation kennengelernt. Ja, 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 ja kann <lacht> ich kann das ja vorstellen. Und es ähm, ist ja ähnlich bei euch. Ähm, Thema Kennenlernen, ja, ähm, du hast es vorhin kurz angeschnitten, Jürgen. Ähm, es gibt quasi, ich würde mal sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig informiert bin, aber ich würde sagen, die Flugtage mittlerweile in Oberschleißheim, das ist ja so das Aushängeschild, wenn man möchte, des FSCs, weil das ja das, das Event des Jahres ist, zumindest in Richtung Richtung Öffentlichkeit für alle quasi zugänglich. Wenn
5: genau, das, also das, wenn wir gerade keine Corona-Pandemie haben, haben wir das ja jährlich durchgeführt. Wir organisieren das aus unserer Regionalgruppe Bayern heraus, weil wir natürlich örtlich hier am nächsten dran sind und das ist natürlich eine Möglichkeit, sich eben auch persönlich kennenzulernen. Wir haben also hier auf der einen Seite ganz viele Mitglieder von uns, die mit ihren Rechnern anreisen, die da also die tollsten Rechner aufbauen, auch bis zur VR-Brille und so weiter mit dabei sind. Wir haben dann aber auch immer Gäste eingeladen, unsere Freunde von Watzim und von IWAO und München Airways. Mhm. Die sind jetzt schon immer regelmäßig dabei gewesen, an der Stelle auch mal Herzliche Grüße an äh, alle und Grüße. wir hoffen, dass wir dann im nächsten Jahr äh, uns hier wieder treffen können und äh, genau und das ist also auch mit einem großen Aufwand, also wenn ich überlege, die kommen dann auch an, bauen da ihre Rechner auf, äh, machen dann das ganze Wochenende äh, controller und äh, lassen das äh, hier eben, dass das auch mal jeder sich anschauen kann, der uns da besucht, äh, da hängt ja auch wirklich äh, viel Arbeit dran und äh, wir haben dann eben auch immer noch äh, Vorträge und Workshops, äh, Vorträge, mehr so Informationen zu irgendwelchen neuen Themen, Workshops, dann ganz praktische Dinge. Also was weiß ich, wie äh, gehe ich im x plane mit dem X-Organizer um oder wie baue ich ein Panel mit dem Manager? Äh, das sind äh, immer so die Sachen, um die ich mich dann vor allen Dingen kümmere. Und äh, letztendlich versuchen wir auch immer den Nachwuchs so ein bisschen zu kriegen. Der Falk hat dort also immer das äh, Kindercockpit und äh, wird also auch von äh, vielen äh, Mitgliedern aus unserer Regionalgruppe, die wechseln sich dann immer ab und, und betreuen das dann und lassen dann die Kleinen fliegen und die kriegen dann eine schöne Urkunde am Ende. Und also das ist immer ein tolles Event, äh, wo wir eben uns auch dann äh, treffen und äh, hier gemeinsam dann abends äh, zusammensitzen, feiern. Äh, genau, also das ist immer eine tolle Sache, wo wir eigentlich sehr traurig sind, dass wir die jetzt zwei Jahre nicht machen konnten.
0: Ja.
2: Also, vielleicht, vielleicht um da nochmal den, 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 den Rahmen so ein bisschen zu geben, weil der Raffi und ich, wir waren auch 2019, glaube ich, wo muss das gewesen sein, Raffi, ne? waren ja, das, wir ist, das muss
1: man jetzt ehrlicherweise sagen, das ist das erste Mal, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir uns outen, ja? Ja. das war das erste Mal, wo ich den Tommy persönlich kennengelernt habe, war an den <lacht> FSC-Tagen der <in> Oberschleißheim <lacht> 2019. Ja.
2: Das stimmt, ja. Also, so, so äh, um da mal einfach den 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 Anblick zu geben also die die Flugwerft Oberschleißheim ist glaube ich der offizielle Name ist glaube ich eine Außenstation des äh, des Deutschen Museums ne? genau und ähm, da dreht sich eigentlich im Grundsatz wirklich alles um Flugzeuge und ähm, alte Flugzeuge neue Flugzeuge Flugzeuge zwischendrin Flugzeuge hinten raus also alles mit Flugzeugen ich glaube dass äh, ja ich weiß da steht ein Tornado ja da stehen verschiedene eine DC3 da stehen von Phantom steht da da stehen äh, alte äh, alte Fl Flugzeuge aus den Anfangstagen, also das ist wirklich ein breit gefächertes, äh, breit gefächertes Angebot, was man sich da an Flugzeugen anschauen kann. Und wenn ihr da quasi eure Flugtage veranstaltet, dann habt ihr ähm, quasi oben, ich sag mal so vorsichtig gesagt, so ein Obergeschoss dort gemietet. Die Breitgalerie ist das. Okay. So einen offiziellen Namen, sehr gut. Genau. <lacht> ähm, und äh, genau, und da kann man quasi äh, sich die ganzen Stände, wie du schon gesagt hast, ja, IWATZIM, Iwau, eure Stände, eure ganzen äh, Cockpits, die ihr da aufbaut, kann man sich da quasi angucken und sofort mit euch ins Gespräch kommen und sich da verschiedene Informationen einholen. Also, mal davon ab. Ähm, zum Thema Flugsimulation, das ist natürlich dann, wenn man euch da besucht, äh, sicherlich auch ein Thema. Lohnt sich der Besuch alleine schon wegen den äh, Flugzeugen, was man da alles sieht. Also der Ausflug äh, ist quasi, ähm, ja, befriedigt einen
5: vollumfänglich, wenn man sozusagen will, was das Thema Luftfahrt angeht. Genau und für viele war das eben auch der erste Kontakt dann zu uns. Also ich habe äh, da auch immer viele Gespräche geführt äh, mit Interessenten und äh, die dann letztendlich auch gesagt haben, ja, tolle Sache und jetzt habe ich ja endlich jemand gefunden. Äh, der mir weiterhelfen kann und sind dann eben auch Mitglied bei uns geworden.
4: Ja, gerade ja. bei den äh, Flugtagen habe ich festgestellt, dass viele dort auch echt mit Problemen ankommen äh, und die suchen Hilfe. Mhm. Äh, sprechen dann jemand, äh, suchen dann den jeweiligen PC oder Flugsimulator aus und sprechen den Kollegen an und fragen sie hier, ich habe zu Hause folgendes Problem, kannst du mir helfen? Oder sie, am Anfang immer noch per sie, das, das Du kommt dann relativ schnell. <lacht> ähm, naja. Und äh, da finden sie natürlich Hilfe oder zumindest äh, kann man ihnen äh, jemanden nennen, der ihnen helfen kann und einen Weg aufführen. Und äh, dann ist es ganz schnell, dass die auch Mitglied werden. dann. Ne?
6: Ja, mir ist auch immer wieder nochmal ein äh, ganz, ganz wichtiger Aspekt aufgefallen. Wenn dann eben wirklich Leute kommen, die sich aus ihrer äh, Einsiedelei raustrauen, äh, dass sie dann halt doch merken, äh, dass sie nicht alleine bekloppt zu Hause sind, sondern dass es eine ganze Truppe, äh, weil sie ganze Heerscharen von Beknackten äh, in diesem Hobby halt unterwegs sind. Ne?
2: Ja, das ist, man man sagt also, das ist so ein, so ein, so ein Rumor, also, man sagt ja immer, ja, das ist, äh, das ist ja der, eigentlich der 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 die Leute, die sich eigentlich rauswagen, die in Foren unterwegs sind und in Clubs, das ist ja nicht immer nur ein kleiner Teil, ja, der größere Teil sitzt ja eigentlich alleine zu Hause in seinem Kämmerlein und macht da irgendwas und ähm, ja, deswegen, also sehr, sehr schön zu hören, dass da äh, Leute dann auf einmal merken, huch, da gibt es ja, ja noch mehr als, äh, als, äh, als nur mich, der da ja entweder mit dem Problem oder auch einfach mit dem Hobby zu tun hat oder für viele öffnet sich da auch komplett neue. Horizont am
5: Ende. Also ich sage ja, mir ging es ja auch so. Ich habe da von dem Flugsimulator-Club habe ich schon immer auf irgendeinem Flyer gelesen. Den gab es da in so einem tollen Laden, wo man Add-ons kaufen konnte für Flugsimulatoren in der Schillerstraße in München, wo ich mir da am Anfang auch immer gedacht habe, ja, was sollst du da Geld ausgeben und was ist das, bis ich dann eben einmal zu den PC-Flugtagen gegangen bin und dann wirklich die Leute in Fleisch und Blut kennengelernt habe und gesagt habe, Mensch, das ist eine <lacht> tolle Geschichte und wie du gesagt hast, also ich bin nicht bloß alleine so bekloppt, es gibt halt noch mehr. Und äh, deswegen bin ich dann sofort äh, da auch äh, reingegangen in den Verein. Wie
1: hoch ist denn die Frauenquote bei euch bei den Bekloppten?
4: Oh, ja, das ist, auch das ein ist, Problem. ist wahrscheinlich null, ne? ja. also wie überall in der flux nein, 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 die ist nicht nein. null, das muss ich dazu sagen. Wir haben drei Frauen. Okay. Ähm, der, ein Mitgründer des Vereins, den kennt ihr mit Sicherheit, den Bert Kroner. Ja klar, liebe Grüße. Ja genau, der ist äh, lange Jahre Vorsitzender gewesen. Ähm, dessen Frau Claudia Schmitz-Kroner ist äh, Ehrenmitglied äh, bei uns. Ganz klar, wie Bert auch Ehrenvorsitzender ist. Ähm, dann haben wir eine, ich komme jetzt gar nicht auf den Namen, Huberta heißt sie, glaube ich, die äh, noch live fliegt. Die ist äh, Pilotin. Ähm, Carsten, kennst du sie näher?
3: Nee, ich kenne sie nicht. Die gehört zur Gruppe
4: Rheinland, ne? Ja, die gehört zur Gruppe Rheinland. Huberta und ihr Mann. Also die Huberta ist äh, ein Mitglied. Dann haben wir noch eine ehemalige Segelfliegerin, die äh, bei uns auch äh, noch fliegt, aber der Frauenanteil ist in der Tat sehr gering. Ja, gut. Eine, eine sehr gute Pilotin, ja. die wir hatten, die Helga, die musste uns leider verlassen, weil sie Krebs hatte, die lebt nicht mehr, also die Hemphi, die ist auch bei Watzim oder Aveo ziemlich aktiv gewesen, die war auch da ganz gut. Ja, sowas ist so. Das ist überhaupt ein kleines Problem, unser Altersdurchschnitt, ne? Als ich 2004 in den Verein eintrat, war ich 41, wenn ich das, nee, 51. So, mhm. da war das Durchschnittalter auch 51. So, jetzt bin ich all die Jahre schon dabei, jetzt haben wir 2021 und siehe da, unser Altersdurchschnitt entspricht auch wieder meinem jetzigen Alter, also 68. Das ist ein Problem, unser Club wird immer älter. Wir, wir leiden so ein bisschen daran, dass junge Leute nicht nachkommen. Wenn wir mal ein junges Mitglied kriegen, dann ist er... Dann ist er 58, 59 oder so. Ne? <lacht> ja, das Wobei so. unser
5: jüngstes Mitglied ist jetzt, weiß nicht, 14 oder 15.
4: Ja, gut, das ist aber der, dann die Ausnahme. Das ist der Sohn eines Kollegen.
5: Genau.
4: Äh, und, und der fliegt dann mal mit uns. Ne?
5: Aber ja, der fliegt immer regelmäßig in der X-Plane-Gruppe. Ja,
4: ja, okay. Also relativ ach, regelmäßig. Hat, ach, tatsächlich, siehst du, gut. Das ja, hab das hab also gar ist nicht so, gewusst.
5: wie es wie die Schule erlaubt, aber der ist öfters da. Ah, ja, wunderbar. Das heißt, okay.
4: unser ältester ist 92, ne? der Otto. der fliegt fliegt Auch regelmäßig, leider ist er sehr schwerhörig und kann nicht mehr online fliegen, aber er fliegt jede äh, von uns angebotene äh, Tour, die fliegt danach oder vorher schon. Also der ist auch wirklich äh, äh, sehr agil. Mit 92. Ich mal, hoffentlich schaffe ich das dann auch noch, wenn ich so alt bin. Ich glaube das eher nicht. Mhm. Aber wir würden uns freuen, wenn wir mal ein jüngeres Blut kriegen. Ne? So. Aber ich denke mal, das ist auch ein, ein ein Problem, was man so hat. Erstens ist die Zeit, man hat Familie als junger Mensch. Du hast gar nicht die Zeit, so regelmäßig so Flugsimulator-Club-Flüge zu machen. Und ich sag mal, so ein bisschen. Äh, Finanziell ist das ja auch eine Investition, die man da erstmal schaffen will, wenn man einen anständigen Simulator haben will mit vernünftigen ähm, ja, äh, Gerätschaften dabei und nicht nur so einen billigen Joke, so einen billigen Joke, sondern ein bisschen mehr investieren. Da gehört schon so ein bisschen was dazu. Ich glaube, finanzielle äh, Gründe gibt es das auch, dass wir eben doch ein bisschen älter sind im Club. Ne?
1: Das heißt, der Falk mit seinen 51 zieht ja zum einen den Alterschnitt runter, zum anderen aber die Frage, no, it's, it's, yeah. ist, aber zum anderen die Frage an dich, Falk, darfst du schon ohne Stützräder fliegen? Also bist du schon aus dem Juniorenteam
6: raus? <lacht> oder?
3: Ja, wenn ich, meine, wenn, wenn ich meine Lizenz aktiviere, dann okay. ja. Reaktiviere, nicht aktiviere,
5: gut aber vielleicht noch mal eine kurze Geschichte zu dem Thema äh, Frauen wir tun natürlich auch äh, was für unsere Frauen die ja unter unserem Hobby leiden müssen äh wir machen ja auch immer so alle zwei Jahre ein Event, äh, wo wir uns irgendwo treffen im Verein. Das also ist so wie Innsbruck, mhm. was vorhin Ecki gesagt hat oder Karsten. Äh, und da sind auch ganz viele unserer Frauen mit dabei, die dann ein Damenprogramm machen und die sich da kennengelernt haben und wo durchaus auch Freundschaften entstanden sind. Und ich glaube, das ist auch immer Klasse. ganz wichtig, äh, dass man da versucht, auch die Familie so ein bisschen mit einzubeziehen. Also auch mein Kind war da schon mit. Und äh, das ist durchaus auch eine Geschichte, die wir machen.
2: Ja. ja, es hilft ungemein, wenn das quasi dann eben nicht nur ein Name ist, den man mal irgendwo fallen lässt, sondern wenn man sich dann einfach auch ich sag mal, ein Bild dazu hat und einfach auch, okay, da ist eine reale Person dahinter. Ja, wie, wie ist der so? Wie sieht der aus? Was weiß ich? Wir ja.
3: haben ja nicht nur alle zwei Jahre, die wir in den Treffen, sondern alle zwei Jahre unsere Mitgliederversammlung einmal im Wechsel. Und äh, das ist eigentlich auch immer ein Wochenendevent, da sind die Damen natürlich auch immer dabei. Ne? Also im Grunde treffen wir uns einmal im Jahr, einmal zur Mitgliederversammlung, im Jahr darauf dann eben nur so irgendwo in Deutschland zuletzt in Kasselauen glaube ich, ne, wenn ich das richtig erinnere, im Hunsrück. Und dann waren wir auch schon mal in München bei dir Jürgen und in, bei mir in Novumstorf waren wir auch schon mal. Also Ein Hamburg
4: Event hatten wir auch schon gemacht.
3: Hamburg Event hatten wir auch schon, ja. Also
5: jedes Jahr findet quasi was statt und wer dort möchte und Lust hat, der kann mit seiner Partnerin, äh, Partner hier anreisen und wir haben ein schönes Wochenende gemeinsam. Was steht
1: denn als nächstes an bei euch? Also habt ihr schon ein Event, wo ja. ihr akut oder was ist akut? Also? also wir
5: haben unsere nächste Mitgliederversammlung, die hoffentlich
4: stattfindet. Vor zwei Jahren sollte sie eigentlich schon stattfinden, also vor einem Jahr und ähm, deswegen Corona ins Wasser gefallen. Das wird in Haltern am See sein, da gibt es ein schönes Hotel, Hotel zum Seehof und dort äh, werden wir die Mitgliederversammlung äh, im, im Mai 2022 durchführen. Ne, Termin steht schon, die Kollegen wissen nur noch nicht wann. Das muss ich denen noch bekannt geben. Ja, damit, also
1: <lacht> ihr ihr, ihr verlinkt einfach den Podcast, und sagt hört euch
0: einen anderen, kriegt ihr es raus. <lacht> Genau, hört einfach. Wir verraten euch nicht, in welcher Minute. Her.
4: Ja, ja. Also das wird stattfinden. Es, es sei denn, Corona wird auch dann wieder sich so negativ entwickeln wie bis jetzt und dass wir das dann wieder nicht hinkriegen. Aber ich hoffe, ich hoffe, dass das klappt und wir müssen halt, ja, wir müssen halt lernen, mit Corona zu leben. Dann müssen wir das Beste daraus machen. Denke ich.
0: Genau. Ja, aber das Schöne ist ja, also was, was, was bei euch ja auch eigentlich jetzt durch jede Gruppe, sag ich jetzt mal so, sich durchzieht oder so, ist einfach dieses gemeinsame Interessen, dass das eben Bekanntschaften äh, kreiert und äh, Freundschaften äh, erstellt. Oder wie man sagt, also das ist ja auch das, was, was ich auch schon oft äh, kennengelernt habe. Also ich mache jetzt das Hobby jetzt auch schon seit, oh Gott, bestimmt 20 Jahren jetzt. Und man lernt halt sehr viele Leute kennen, die wirklich aus der ganzen Welt kommen oder auch aus ganz Deutschland und die halt das gleiche Hobby haben. Und dadurch hat man einen kleinen gemeinsamen Nenner und versteht sich. Und, ähm, und das ist ja auch das Schöne der dann an eurem Verein. Ja. Jetzt habe ich mal eine, eine lustige Frage. Oder was heißt eine lustige Frage? Eine Frage, die bestimmt ein bisschen Diskussion anregt. Wenn jetzt zu euch einer kommt, ja, der sagt, boah, ich, ich habe jetzt da schon so verschiedene Videos gesehen von Flugsimulatoren und ich interessiere mich voll. Ich würde voll gerne auch mit Flugsimulation anfangen. Welchen Flugsimulator
4: würdet ihr mir empfehlen? <lacht> ja, da kommt dann wirklich drauf an, wen er dann gerade anspricht. Ja, denke genau, wer noch gerade
3: fragt. Ich, ich würde XPN empfehlen.
4: Ja. Also ich würde okay. mit Sicherheit MSFS empfehlen. Eckart, du warst mir, du, okay. ich
5: betone, du warst, ja, du warst <lacht> mir sehr sympathisch bis <lacht> gerade eben. Ja. Naja, ich würde natürlich
3: P3D empfehlen, ist doch klar.
5: Yeah. Nee, ehrlicherweise würde ich aber fragen, wo seine Interessen liegen. Also was genau. weiß ich, will er ja. mehr äh, Sichtflug machen, will er mehr mit großen Maschinen fliegen und mhm. äh, dann kann man ja auch sagen, äh, was wäre denn dann aus unserer Sicht äh, der, der beste Flugsimulator. Also ich äh, würde jetzt nicht jeden bloß sagen, das ist nur X-Plane, sondern ja. es gibt halt verschiedene Interessengebiete und dafür gibt es einen verschiedenen Flugsimulator. Also ich kann auch, ich fliege auch mit dem Microsoft Flugsimulator. Wenn ich mir mal so in Ameisenkniehöhe äh, hier über mein Haus fliegen will ähm, oder wenn ich eben <lacht> eine größere Maschine <lacht> nehme, dann <lacht> äh, nehme ich eben auch den X-Plane. Also kommt immer drauf an und äh, mhm. so, so ja, ein, einfach kann man nicht sagen, das ist jetzt der. Ja. Gut, am Ende finden sie alle zum X-Plane, ja, von daher. <lacht> <lacht> Würde ich
0: so jetzt
6: nicht sagen. <lacht> ja, ich auch nicht, ich auch nicht. Nein. Ja, aber ich mache das auf den PC-Flugtagen, wenn dann die, die Eltern eben bei, die ihre Kinder wieder abholen, immer mal fragen, da, da mache ich das durchaus auch so. Man kann es jetzt eigentlich nicht sagen, welche, welche Interessen daher hervorstechen werden. Deswegen macht man einfach irgendwie eine, eine Empfehlung, die, die irgendwie das, in das Budget letzten Endes eben auch passen kann. Richtig, ne? ja. ja. Das ja, kommt ja.
5: ja auch drauf an, wenn jetzt einer kommt und sagt, ich habe durchaus eine Xbox dastehen, da gibt es halt bloß einen. Ja, und äh, genau. muss ich auch sagen, also äh, mein Kind, äh, mein, mein jüngstes Kind, was mittlerweile auch schon 17 ist, äh, der ist früher mit mir auch äh, häufig mal x plane geflogen, also jeder auf seinem Rechner über die Netzwerkverbindung gemeinsam geflogen, dann hat es lange Zeit nachgelassen und äh, jetzt haben wir eine Xbox geschenkt bekommen von unserem Größten, weil der hat sich dann eine andere gekauft und äh, <lacht> dann habe ich den auf einmal wieder den Microsoft Flugsimulator fliegen sehen. Da siehst
4: du, er wird vernünftig. Ohne, ohne dass ich was gesagt habe.
5: <lacht> <lacht> ja genau, das muss ja. jetzt wahrscheinlich noch
6: dazukommen. Ja? Wenn dann irgendwie ja. plötzlich das Thema Game Pass auftaucht, das ist ein neuer Denkansatz für uns, den wir dann vielleicht mit aufnehmen müssen. Ne? Genau. Mhm.
0: Ja, also ja, ich meine, das ist, es war jetzt auch so eine kleine spitze Frage, wo man natürlich keine, ich, ihr wisst ja, worauf ich hinaus ja, wollte, ja. aber es ist ja so, einen richtigen Flugsimulator zu finden, ist ja fast wie eine Hausfinanzierung aufstellen oder eine Küche planen. <lacht> es gibt so viele, man muss das mal fragen, welches Budget und dann was für Flugzeuge und von wo nach wo und welche Add-ons und dann, ich, also und das ist, da braucht man ja fast schon Bro, Profiler vom, vom Geheimdienst oder so, die, die den passenden Flug, äh, Flugsimulator zusammenstellen. Ja. Obwohl, da also, würde
4: sich auch wieder ein Besuch bei dem PC Flug Tagen lohnen, weil da sind eben genau. alle alle sich anzugucken. Du kannst ja auch ausprobieren ne? und äh, selber damit fliegen und dann erkennst du auch schon, ah, das gefällt mir oder dies gefällt mir nicht. Der kommt nicht in Frage, weil oder dieser kommt in Frage, weil das eben besonders gut ist und äh, ich glaube, da findet jeder relativ schnell zurecht und letztendlich X-Plane kann man auch testen, ne? Ähm, Richtig. Und ja, dann also lädt man sich runter und kann sich das Ganze angucken und stellt relativ schnell fest, oh nee, das ist nix. Vielleicht mal, vielleicht mal ein vielleicht mal ein Tipp, vielleicht mal ein Tipp, so Tipp, wenn
1: ihr das mit dem Austesten macht, macht doch alle Simulatoren so nebeneinander und ich fange jetzt links mit dem Kondor an, an der x Plane dann der P3D, FSX und dann der MSFS. Und dann machen wir so einfach so beim, beim Kondor, machen man sich hinsetzt, fliegt eine Runde und ab dem Kondor muss man nach jedem quasi Simulator ein Weizen und einen kurzen trinken, so. Und dann quasi, dann hält, dann hält auch die Spaß Kurve bis nach hinten raus durch. Ja, ja glaub das glaube ich, glaub ich ja. schon. Ja. ja, richtig. Ja. <lacht> nee, ich finde ja voll.
2: Also hätten alle hätten alle den gesunden Umgang mit den verschiedenen Simulatoren so wie hier ja. wäre die Welt glaube ich eine bessere. Ja. Hast du hörst du Raffi? Hör, <lacht> hör. Ich habe
1: gerade. ich hat eine ja. Verbindungsstörung gehabt. Bitte, was? Kannst du mal wiederholen?
2: Ich sagte, der X3 ah, ja. ist einfach das am geilsten. Da gibt es gar nichts drüber, ja. <lacht>
0: Schön. Ja, super. Also großartig, was ihr da macht. Jetzt, ihr habt jetzt natürlich schon gesagt, Nachwuchs wünscht ihr euch auch mal so in, der, in den jüngeren Gefilden. Wie erreicht man denn euch? Also wie ist so der erste Step? Also man kann euch natürlich googeln, aber was ist so der schnellste Anlaufpunkt? Euer Forum oder nutzt ihr Social Media ja, nee, oder so? Ist wirklich,
4: unser Forum ist wirklich unsere Website fscev ähm, fsc-ev.de das mhm. ist äh, die Hauptadresse und da erreicht man uns schnellstens da ist, sind doch alle Schritte dann erklärt wie, ähm, wie man Mitglied werden kann wie auch immer es, äh, es ist alles äh, erklärt und äh, nachzulesen also das wäre so der erste Schritt oder halt unsere äh, unsere Treffen ne? ähm, wir haben Flyer, die, die dann allerdings auch nur unter die Leute kommen, wenn wir diese Treffen haben im Moment ist das ganz schlecht ähm so bleibt eigentlich nur die unsere Website, muss ich sagen.
1: Und unser schöner Podcast heute. Also einfach, genau, ja, natürlich. wollte gerade sagen.
4: Und Mundpropaganda ist natürlich auch nicht zu unterschätzen. Da gibt es genügend Kollegen, die sagen, ah, ich kenne noch welche, die könnte ich eventuell mobilisieren. Die werden angesprochen in ihrem Umfeld. Das gibt es auch häufig, dass Freunde zusätzlich noch mobilisiert werden von Mitgliedern. Also das ist durchaus üblich.
1: So ist es ja. Deswegen, also wer das für Interesse Sehr hat, der gut. geht einfach melde dich jetzt beim Flugsimulatorclub fsc-fv.de. Das ist nochmal ein Werbespruch, ne? Kosten 10er übrigens, danke.
4: Ja. Ja, was, trank, was trankst du nochmal?
1: Gutes Helles aus dem Nürnberger Raum.
0: Be ja, bezahl ihn mit MSFS-Add-ons, den benutzt er am liebsten, Ja. ja. Okay. okay, Jungs. Ähm, jetzt, sind wir, jetzt haben wir eigentlich unsere Uhr schon voll. Gibt es noch irgendwas, was ihr vielleicht nochmal jeder einmal, äh, irgendwas Abschließendes, was ihr sagen wollt, was ihr euch, worauf ihr euch irgendwie freut so in der Zukunft oder was ihr
4: jetzt so geplant habt so die nächsten Wochen? Tja, ich hoffe, dass die PMDG bald soweit ist und beim MS 2020 auftaucht. Dann fliegt nämlich P3D von der Platte. Äh, solange, wenn um die PMDG 737 fliegen zu können, muss ich natürlich noch P3D nutzen. Ähm, was ich bedauere irgendwo, mhm. denn der MS, ich habe es ein paar Mal gesagt, ähm, ich freue mich darauf, dass der bald, soll bis Ende des Jahres ja auf dem Markt sein, äh, zur Verfügung steht. Also das ist so im Moment mein Ziel.
3: Ja, das kann ich nur unterschreiben. Darauf freue ich mich auch, weil ich eigentlich auch den MSFS fliegen möchte, aber es geht halt nicht, weil ich nur FA fliege und da gibt es noch nichts Vernünftiges. Leider.
1: Julius, hast du es gehört? Es gibt nichts Vernünftiges für FA. Hast du es gehört? Gut.
0: Ja, ich könnte jetzt was dagegen sagen, aber wir streiten uns <lacht> dann in zwei Wochen wieder, Raphael. <lacht> Okay, und Jürgen, du freust dich natürlich auf X-Plane 12, Genau, oder? Ich,
5: ich freue mich auf X-Plane 12. Ich freue mich vor allen Dingen auch hoffentlich auf die nächsten PC-Flugtage im Oktober, wo mhm. wir euch vielleicht auch begrüßen Definitiv. können. Ich würde mhm. mich dann einfach nochmal melden vorneweg. Und ich freue mich auf die nächsten Podcasts, die Simulanten, die ich also regelmäßig ah. höre und die mir richtig viel Spaß <lacht> machen. Ganz toll und da auch herzliches Dank an euch drei. Perfekte Antwort. Sehr
1: gerne.
2: Ja, wenn es jetzt
5: was zu gewinnen gegeben hätte, hätte ich jetzt den Preis gekriegt. Aber ich weiß, <lacht> heute gibt es ja nichts.
0: Genau. Gut. Dann würde ich sagen, ähm, vielen... Nicht mal viel Spaß. Viel Spaß. Oh
6: ja, ich ich freue mich auch, dass ich äh, endlich mal vielleicht in dem nächsten Jahr äh, gescheite Thermik im MSF es hätte. Mhm. Äh, seit äh, etwa einer Woche hat äh, ein polnischer... Flugsimulant, grüße. Ja. Äh, 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 ein, äh, das muss irgendwie ein Glitch sein. Im, im MSF ist herausgefunden, dass wenn man eine Wolkenschicht äh, ziemlich hoch macht, also bis auf äh, Flight Level äh, 45, 50, 60 also, äh, äh, und die Temperatur auf mindestens 50 Grad stellt, äh, dass dann wirklich Thermik existiert. Also das Wettermodell scheint tatsächlich schon da zu sein. Nur, wie der X-Plane 11 hat mit der Philips seinerzeit auch bestätigt, äh, hat Asobo-Microsoft da ja eine Selbstbeschränkung eingeführt, sodass das nicht funktioniert. Aber mit diesem, äh, mit, mit diesem Workaround funktioniert das jetzt schon, wie gesagt, seit etwa anderthalb Wochen. Und wenn es die Herrschaften dann hinbekommen, das Ding mal wirklich rauszunehmen, dann äh, ja, würde ich mal sagen, stirbt der Konto auf einen Schlag. Das glaube ich auch. Und dann könnte mhm. könnt ich natürlich hergehen und also sagen, mein Segelflugzeug in Frankfurt in, keine Ahnung, 747, MD-11, was auch immer, dann vielleicht mal da wäre, einpacken, nach Argentinien, Mendoza fliegen und dann... Äh, ja, dem Klaus Uhlmann irgendwie seinen ähm, Weltrekord über 3000, 3.008 <lacht> Kilometer abjagen entlang der Anden. Das ist cool. Mit meinem Segelflugzeug, ja. Alles in einem Simulator. Das ist ja eigentlich das, was ich mir schon von FSX gewünscht hätte. Ja. Das Und stimmt, ja, weil gerade der
1: MSFS hat ja die visuelle Stärke, ja, also für VFR-Fliegen, dazu gehört ja ein Stück weit. Ich sage jetzt mal, Segelfliegen ja auch dazu. Ja. Und also die abendberaubende Landschaft finde ich halt wahrscheinlich in Verbindung dann eben mit dem Segelfliegen total toll, weil der konnte, das muss man auch ehrlicherweise sagen, ist es, was die optische Darstellung natürlich ein Relikt aus dem letzten Jahrtausend noch, ja, nicht ganz so weit, aber ja, gefühlt zumindest und ähm, ja, wenn das dann im MSFS funktioniert, ich glaube, da werden viele begeisterte Segelflugpiloten sich erfreuen, weil man dann auch wahrscheinlich gerade speziell jetzt auch äh, für die jetzt, die auch Echtsegel fliegen, mit Sicherheit dann auch äh, im, im, im Winter dann ein bisschen üben kann für den nächsten Sommer, ne? weil man ja auch die Darstellung so hat, letzten Endes, wie es halt auch noch ist in echten Welt, ne? mhm.
0: Guck mal, Tommy, wie schön er auf einmal redet über den MSFS, der der Raffi da hinschaut. Ich über den
1: MSFS geredet.
0: <lacht> nein,
5: nein, Na, hast das du, ist nein, hast du, nein. Raffi hat Richtig, immer ein gesundes ja. Verhältnis. Tommy ist zum der Einzige, der mich so. versteht
1: von uns dreien zumindest, ja. So. <lacht>
0: Okay, Jungs, bevor das jetzt wieder losgeht, möchte ich natürlich sagen, vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass ihr für euch die Zeit genommen habt für uns Simulanten. Ich wünsche euch noch viel Erfolg mit eurem Verein. Wir werden natürlich auch weiter ähm, in Kontakt bleiben, auch über euch berichten natürlich, wenn, es, äh, wenn dann wieder die Flugtage anstehen oder wenn ihr andere Aktionen geplant habt, könnt ihr natürlich auch davon lesen auf cruiselevel.de. Ich würde jetzt sagen, ich sage danke an den lieben Raffi. Sehr gerne, bis, ciao in die Ferne. Okay, ich sage danke an den lieben Tommy. Auf Wiedersehen. Und, <lacht> und auch nochmal ganz, ganz liebes Dankeschön an den lieben Carsten, an den lieben Falk, an den lieben Jürgen und an den Ecki. Ich wünsche euch einen... Schönen Abend, schönen Tag, liebe Hörer. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder Kommentare oder und so weiter, dann schreibt sie natürlich unter diesen Podcast hier auf cruiselevel.de. Äh, wir werden natürlich auch noch mal ein paar Links jetzt hier in diesen Beitrag dann reinpacken, wo der Podcast zu finden ist, wo ihr dann den FSC findet. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, das war Episode 30 von Die Simulanten. Einen wunderschönen Tag. Tag noch. Auf Wiedersehen. Und wir sehen uns auf Wiedersehen. Ja. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao, Tschüss. Macht's Tschüss. gut. Tschüssi. Ciao,